0: Мы снова вынуждены записать с Леонидом Александровичем Радзиховским передачу по поводу того, что произошло вот только-только вот недавно. Дело в том, что уже была передача по этому поводу, но то, что предполагалось как то, что может произойти, вот свершилось. И, конечно, я думаю, и Леонид Александрович согласен со мной, что можно закруглить эту тему еще одним небольшим выпуском. Дело в том, что Владимир Путин подписал, все-таки подписал указ, согласно которому в оккупированных районах Донбасса будут выдаваться российские паспорта. С моей стороны, это, конечно, откровенно недружественный шаг, который направлен зачем-то именно сейчас на обострение ситуации. И вот эти вот все разговоры о якобы потеплении отношений после смены власти в Украине налаживание диалога с новым руководством Украины, они все выкинуты в урну. Россия идет на обострение, идет причем в одностороннем порядке, вообще без, без любого повода, без любых провокаций или там каких-то действий, которые вынудили бы Россию со стороны Украины. И причем, если мы вспомним 2014 год, то же самое выбран момент без времени власти, когда один президент еще толком не ушел, а второй еще не прошел инаугурацию, ничем не может ответить. Леонид Александрович, пожалуйста, закругляйте тему предыдущего разговора по, по этой проблематике и хотелось бы услышать ваше мнение, почему именно сейчас? Зачем Путин сделал такой подарок в кавычках Зеленскому, причем абсолютно немотивированный.
1: Да, мы в прошлый раз действительно об этом говорили. Это была одна из возможностей.
2: Я тогда говорил, что вот этот слив который прошел накануне выборов слив о том что путин может такую штуку сделать что в отличие от многих других бессмысленных э, фейков это не фейк что это слив серьезный слив безусловно стопроцентно организованной администрацией президента и слив имеющий какие-то цели а я тогда допускал что это может реализоваться то есть он действительно э, будет выдавать эти паспорта, подпишет указ. Собственно, слив-то было о чем? О том, что подготовлен указ администрации президента о том, что паспорта в ДНР будут выдаваться, русские паспорта в ДНР будут выдаваться по упрощенному механизму. Вот этот слив прошел буквально за пару дней до выборов на Украине. И я тогда говорил, что это, значит, очень
1: опасная история, что, может быть, этот слив просто... Значит, сделан для того, чтобы нагадить Зеленскому, потому что ясно, что это акт максимально недружественный,
2: который вызывает раздражение у избирателя на Украине. И, следовательно, так или иначе работает в пользу Порошенко. Порошенко воспринимался как Антипутин, антироссийский кандидат, а Зеленский как умеренный кандидат. Соответственно, недружественный жест России в такой ситуации мог восприниматься
1: только как жест в пользу Порошенко. Косвенная поддержка Порошенко России. Вот. Но что может быть в действительности,
2: это сделано и не будет. Как мы видим, это сделано в полном объеме и сразу
1: после выборов. Значит, зачем это сделано, какую цель преследует Путин? Ну, во-первых, надо иметь в виду,
2: собственно говоря, что сделано. Путин своими руками окончательно уничтожил, естественно, сознательно уничтожил, прекрасно понимая смысл своих действий. Это продуманное действие, это не какая-то стихийная акция, это не какой-то выброс эмоций. Это продуманная, вы совершенно правы, в спокойной обстановке, без всяких поводов, без всякой горячки. Продуманная, четкая акция. Акция о чем? Акция, имеющая какой смысл? Акция, прежде всего, имеющая смысл уничтожение под корень Минских соглашений. Тех самых Минских
1: соглашений. Значит, мы помним, что идея, которую постоянно пробивал Путин, продвигал Путин, она
2: заключалась в том, чтобы, как удачно сказал какой-то украинский политик, впихнуть невпихуемое. То есть впихнуть назад в Украину этого троянского коня в виде ДНР. Что это вот задача максимум для Путина. ДНР возвращается в состав Украины, получает особые права, права автономии. Украина по факту начинает становиться федерацией, центральная власть с расползается. И это и есть
1: мечта Путина. Он воткнул в состав Украины тормоз или там область влияния, своего влияния в виде ДНР. Вот это такой план, такая задача максимум. Подсадить Украине троянского коня. Поэтому и не раздавали паспорта. Как только паспорта начнут раздавать, нет никаких сомнений, что практически
2: все население ДНР толпой бросится, эти паспорта получат. Ну, может быть, там какой-то процент не получит, но огромное большинство, конечно же, эти российские паспорта получат. После этого все, тема закрыта. Ну, в самом деле, не может
1: же Украина, как и никакое другое государство, в принципе, не может ввести в свой состав об состав своей
2: территории, своего государства, область, все население которой, или 90%,
1: являются гражданами другого государства. Но, извините, такого еще, по-моему, в мировой истории не описано. Еще раз повторяю. Практически все жители ДНР, ЛНР будут гражданами России. Очень хорошо. После этого вот такую ДНР, Воткнуть в состав Украины, ну, это уж чересчур. Значит, Украина в таком случае получила бы не просто троянского коня, а получила бы в составе себя два с лишним миллиона компактно проживающих граждан Российской Федерации.
2: То есть, просто говоря, в состав Украины, если бы она включила в свой состав
1: ДНР, входит Российская область. Область — это же не территория, еще раз. Это не флажок, который болтается на здании областной администрации. Это люди. Вот с того момента, как все граждане ДНР становятся гражданами России, это российская область. По факту российская область. Какие бы там
2: глупые слова не произносились. Ну, так же, как Абхазия, это российская область. Так же как Южная Осетия — это российская область, хотя формально они в Россию не включены, формально они являются,
1: так сказать, независимыми образованиями. То есть Путин взорвал тот самый столь драгоценный для него
2: Минский процесс, взорвал совершенно сознательно, совершенно рассчитано, абсолютно
1: не стихийно. Он прекрасно понимает, что в таком виде, в виде двух миллионов российских граждан, Украина, конечно, никогда, ни при каком президенте, никакую ДНР в себя не включит. Прекрасно это понимает. Значит, на свой троянский план Путин, можно сказать, забил. Вопрос, почему? Он же так хотел реализовать этот план. Мой ответ... Заключается в том, что Путин понимает, вопреки э, демагогии э, того же Медведчука, Путин понимает, что план нереальный. Что Украина еще до того, как он рождал эти самые паспорта, никогда не согласится на вариант включения назад в Украину автономных независимых областей ДНР и ЛНР.
2: Если бы даже президент Украины, неважно, Зеленский, Порошенко, любой другой, по каким-то причинам этого захотел, бревном поперек ляжет Рада.
1: Но это просто невозможно. Все понимают, что включение таких областей – это практическое обнуление украинского
2: государства. Как пока Украина была целостным государством, в которые входил Донбас Донбасс, и Крым. Эти области, они были всегда крайне пророссийски настроены, но они были обычные украинские области. И прав они особых не имели, а просто Украина уже унитарное государство. Вот. А теперь они настроены гораздо более радикально пророссийски. После пяти лет войны, после того, как были военные действия, их обстреливали с украинской стороны, они стреляли в украинских военных и так далее. На Украине их называют ватники, быдломасса, предатели. Они, соответственно, называют украинских патриотов нацисты, фашисты, бендеровцы. То есть отношение накалены до предела. Такого никогда не было до 2013 года. И плюс к этому они еще получают широченные права автономии. Но это, конец, для государства Это просто невозможно. Вот, значит, с этой игрушкой, можно сказать, Путин наигрался. Он будет по-прежнему, естественно, повторять «Минск, Минск, 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 международное право, Россия большой поклонник международного права, Путин особенно большой поклонник международного права. Надо выполнять Минские соглашения». Это все понятно. Слова эти будут произноситься
1: несмотря ни на что. Но, по сути дела, Путин, ясно, отнесся к Минску, забил на этот Минск раз и навсегда. Очень хорошо. Зачем? Тем не менее, он это сделал. Ну, нереален ваш Минск. Ну и черт с ним. Мало ли что нереально. Почему
2: вы на него забили? Почему вы опрокинули? Э, открыто опрокинули этот Минский процесс и в такой форме значит окончательно его порвали. Мой ответ заключается в следующем. Это, конечно, реакция на
1: президента зеленского это сто процентов что значит реакция на зеленского она
2: многосторонняя она
1: многообразна
2: но я уже говорил много раз о том какое большое значение в россии имеют символы
1: тот факт что путин и медведев путин вообще слова не сказал за все это время а медведев умудрился так поздравить в кавычках Украину с выборами, что не назвал фамилию Зеленский. Это отчасти,
2: да, можно было бы назвать такой магической психологией, когда вот первобытные племена, они не называли имена злых духов. Чтобы не вызвать злой
1: дух, его не называли. страшно назвать. Такое магическое сознание. Вот, можно вспомнить, значит, Мимино. Такую личную неприязнь к потерпевшему испытываю, что кушать не могу. Вот такую личную неприязнь испытываю, что имя произнести не могу. И это тоже. В любом случае, это демонстрация крайней степени неприятия. Я, Путин, не принимаю этого вашего Зеленского не принимаю до такой степени, что я
2: подавлюсь, если назову его имя. Аналогичная история была и с Порошенко. Последнее время, по крайней мере, уже несколько лет, по-моему, Путин его имя не произносил. Вообще не произносил. Российские СМИ могут произносить имя Порошенко, могут произносить имя Зеленского. Это, пожалуйста, никто им не запрещает. Но Путин и Медведев... И, по-моему, другие высшие чиновники, если я не ошибаюсь. Тут я могу ошибиться. Я не знаю, как там Володин, Матвиенко, Кстати,
1: Лавров. Вот. Но в любом случае Путин это имя не произносил. Внес в список несуществующих. Это как у Орла в 1984 году, когда человека вычеркивали из списка. Такого никогда не было. Распылен. Такого человека никогда не было. Вот, теперь это перенесено
2: в полном объеме на Зеленского и в более острой форме. Почему в более острой форме? Потому что при Порошенко Путин этот козырь не использовал,
1: этот ход не делал.
0: Плюс поставки нефти и угля прекращены именно сейчас.
1: Ну, там вроде не прекращены, а
2: свернуты что-то на какие-то проценты. Это я, это я не знаю, честно вам скажу. Тут я путаюсь. Может быть, и это. Но вот мне вполне достаточно этих двух моментов. Первое, значит, табуированное имя, злой дух. И второе, вот этот ход с, с Донбассом, с раздачей паспортов. Значит, почему? Что, собственно говоря, Путин имеет против Зеленского? Он его в глаза не видал. Он с ним двух слов не сказал, ни одного слова не сказал. Абсолютно незнакомые люди. Зеленский абсолютно ничего, вообще ничего не успел сделать против Путина. Он очень аккуратно вел кампанию, явно наученной своими советниками. Никаких личных выпадов против Путина не допускал, зная, как болезненно Путин к личным выпадам относится. Так что то на него взъелся-то? Что он тебе плохого сделал? Чужой
1: незнакомый человек. Мой ответ заключается в следующем. Зеленский отвратителен Путину, лично отвратителен по трем очень веским для Путина причинам. Крайне веским. Первая причина. Сам факт выборов. Сам факт выборов, причем таких выборов, громких, открытых, с неожиданным результатом эффектных, вызвавших
2: большой интерес в России, это для Путина тяжелое личное оскорбление. Именно личное оскорбление. Потому что, естественно, вся Россия хочет или не хочет воспринимает это по контрасту с той манной кашей, советской процедурой голосования в Верховный Совет СССР, которая у нас почему-то называется
1: словом «выбор». Вот такие у нас в России выборы в Государственную Думу, и вот такие у нас в России выборы президента. И контраст выборы на Украине. Естественно, это вызывает страшное раздражение, мягко говоря, у Путина. А кто в этом виноват? Ну, не Россия же виноват. Ну, не Путин же виноват. Ну, не Вертикаль же виноват. Естественно, в этом виноват Зеленский. Это первое. Сам факт выборов, контраст,
2: это осетрина первой свежести на фоне гнилой осетрины, которая лежит на прилавке в России, вызывает дикое раздражение против этих выборов и их победитель Кстати, если бы победил Порошенко, раздражение было бы меньше.
1: Почему меньше? Ясно почему. Потому что российская пропаганда сказала бы, вот видите, вот они, хваленные украинские выборы,
2: вот она, хваленная украинская демократия. У власти остается тот же самый, просто манипуляция, просто разводят избирателя, просто морочат голову дурачкам украинским, а на самом деле все решают за их спиной, и остается у власти тот же самый человек, которого вся Украина терпеть не может, а он остается у власти. Вот вам демократия. Это было бы для России относительно приемлемо. А вот ситуация смены президента в ходе прямых выборов — это оскорбление. Просто личное оскорбление направленное против Путина. Это пункт
1: один. Пункт два — это личность Зеленского. Да, они с Путиным никогда в жизни не встречались. Но сам факт, что какой-то учитель Голобородько, какой-то шоумен, какой-то обычный человек становится президентом страны, то есть становится практически формально на одну доску с Путиным, да это неслыханное оскорбление. Это уж не просто оскорбление, это вызов. Это, простите, вызывает в голове Путина, как мне кажется, ассоциацию с Навальным. может кто имеет право быть президентом. Ну, естественно, представитель касты. Особой жреческой касты. Генералы. Премьер-министры. Министры. Министр, Но ну, на самый
2: крайний случай какие-то олигархи. На самый крайний случай. В этом смысле, опять же, Порошенко был ему крайне неприятен по своей политике. Но по своему бэкграунду он хоть как-то соответствовал представлениям Путина о жизни.
1: Ну да, бывший министр, опытный чиновник, миллиардер, известный человек. Ну ладно, куда ни шло. Пусть в результате выборов, что неприятно, но все-таки. А тут учитель Голобородька. Это что вообще такое? Это как? Естественно, это диверсия против Путина. Это личное оскорбление для Путина. Вот такой человек формально на одном уровне с ним. То ли дело в нормальных странах, в
2: Прокмении. Приемник, он и есть приемник. Да, он там какой-то был вроде не то охранник, не то зубной техник, но это не важно, он приемник. Понятно. В Узбекистане бывший министр. В Казахстане бывший председатель парламента. Вот в Армении плохо, в Армении тоже почти какое-то голуборочка тоже неприятно. Но все-таки Армения это Армения, а Украина
1: это Украина. Это пункт 2. В результате выборов к власти приходит неизвестно кто. Это оскорбление, это ужасный пример, опять же, для России. Собственно, почему Путин в 2013 году на стенку-то полез? Потому что сам факт Майдана, то, что выбросили Янукович, его привел в ужас. Пример, пример. Ужасный пример. Ужасный, невозможный пример. Так, в 1848
2: году русский император Николай I был в ужасе от какой-то там несчастной революции в Венгрии. Ну, казалось бы, что тебе до этой Венгрии? Кто вообще в России,
1: в Российской империи слышал о какой-то дурацкой Венгрии? Ну, Венгрия, Венгрия, черт с с этой Венгрией. Нет. Он был в ужасе. Не потому что он сочувствовал австрийскому императору, он его в грош не ставил. Но сам факт, что какие-то уроды посмели посигнуть на императорский трон, ну, это же крушение мироздания. Это пункт два. И пункт три это то, что Зеленский миролюбиво настроен. То, что он говорит по-русски. То, что он вроде бы готов к компромиссам. Казалось бы, ну и хорошо, но готов, и отлично. Нет. Нет. Совсем не отлично. Очень плохо. Одно дело, когда мы бодаемся с Украиной. При Порошенко. Порошенко ведет откровенно русофобскую, реально русофобскую пропаганду. Проклинает с утра до вечера Россию, Украина осажденная крепость, Россия осажденная крепость, пиар-война. Все понятно, и это очень хорошо для обоих. А если вместо пиар-войны наступает пиар-мир, то что? А то, что Путин не хочет этого пиар-мира, категорически не хочет. Не нужен пиар-мир с Украиной. Народу России, я думаю, было бы очень приятно. Тоже, если народ Украины устал от пиар-войны с Россией,
2: то народ России меньше, потому что у нас просто меньше этому значения придают. Меньше устал, но тоже вполне достаточно устал. Надоели эти кисели, надоели эти соловьи, надоели эти трели, надоели эти истерики. Надоело, что с утра до вечера мы слышим про Украину, что на обед, завтрак и ужин. Телевизор рассказывает только про Украину. осточертело это все. Это народ России молчаливый, молчаливое большинство. Но этому молчаливому
1: большинству это все осточертело, надоело. И они бы с большим удовольствием восприняли налаживание каких-то отношений, какую-то
2: передышку. Ну, понятно, что тема Крыма не обсуждается. Крым — это часть России,
1: закрыли. Но все остальное... Ну, а что нам собачиться без конца? Но чего нам собачиться? Ну, на Украине такой президент, ну и ладно. Ну и интересно. А у нас такой президент. Ну и хорошо, что нам делить-то? Такие настроения в России есть. Они не формализованы. Они не легитимированы, Но они
2: есть, они массовые, они внизу. Путин о них знает. И они для него крайне
1: неприятны. А неприятно в его системе координат? означает опасны. Если противостояние вообще ослабевает, то, по-видимому, он считает, что в этой ситуации его власть повисает в воздухе. Пока идет борьба, все хорошо. Нет борьбы. Непонятно, почему он Путин, 20 лет подряд президент. Почему никто не смеет его
2: критиковать? Почему критика Путина приравнивается к измене родине? Пока мы на войне, все понятно. На войне, на войне как на войне.
1: Критика командира во время войны есть акт предательства. А если войны нет? Ну, вот просто нет и все. Почему тогда нельзя его критиковать? Почему нельзя страшно сказать, требовать, чтобы его он ушел, чтобы был
2: другой президент? Почему в других странах, вот в той же Украине, меняют
1: с Ну, вроде ничего. А почему у нас нельзя? На эти вопросы ответа нет. Ответ один. Враги. У нас есть враги. И вот, мне кажется, по этим трем причинам
2: Зеленский максимально неприятный для Путина президент. И задача
1: Путина заключается в том, чтобы с самого начала, с первого слова, так сказать, встретить его face-to-map table, чтобы никаких вариантов Договоренностей, смягчений и так далее, и так далее, не было наоборот продемонстрировать максимальную неприязнь, жесткость, агрессию, да, даже ценой срыва этих
2: самых Минских соглашений, которые все равно мертворожденные. Все равно этот номер не прокатит. Все равно это нереально. Если мы сорвали Минские соглашения, если мы раздали паспорта, от этого фактически. Ровным счетом ничего не меняется. Как это ДНР, ЛНР висит на шее России, так и будет висеть. Как она является неукраинской, так и осталась
1: неукраинской. Изменилось только одно, что та щелочка возможностей, которая вроде бы наметилась, она закрывается.
2: По крайней мере, Путин делает все от него зависящее, чтобы она закрылась. Зеленский вынужден, обязан как-то на это реагировать. Он не может стоять с разъянутым ртом и говорить, да, а что это такое делается, прям не пойму я этого, Владимир Владимирович, а что-то он мудрит. Нет, он обязан реагировать, он реагирует. Вот сегодня, значит, правда, не сам вроде бы Зеленский, а его штаб сказал, что надо усиливать санкции, но Европа должна усиливать санкции. Ну, я уж там не знаю, усилит Европа санкции, не усилит Европа санкции.
1: Но в любом случае, на такой крайне дружественный жест Зеленский обязан чем-то ответить. И если у него, у Зеленского, была изначальная установка начать переговоры о перемирии, какие-то еще переговоры, то теперь ему это делать будет, не скажу, невозможно.
2: В политике все возможно. Политики меняют свои взгляды, как
1: носки. Все возможно. Но это будет гораздо труднее. Гораздо труднее. На таком фоне идти на какие-то контакты с Путиным,
2: ну, например, по поводу вот единственной реальные вещи, которые есть, в отличие от болтовни про паспорта, это вещь реальная. Прекращение перестрелок. На таком фоне идти на эти переговоры гораздо труднее. Еще раз повторяю, это не значит, что их не будет, что они невозможны. Все возможно. Но они намного труднее будут. Вот. Ну и наконец есть еще один фактор, который тоже у Путина всегда в сознании присутствует. Игра с нулевой суммой. Чем хуже
1: вообще дела на Украине, тем увереннее чувствует себя Путин. Ему не нужен популярный и возможно Успешный президент
2: Украины. Не просто не нужен, ему опасен такой президент. Все, что хорошо для Украины, то плохо для России. То есть не для России, а для Путина. Все, что плохо для Украины, то хорошо для Путина. Почему? По простейшей причине он боится этих сравнений. Ему нужно, чтобы все сравнения
1: были в пользу России. Чтобы всегда можно было сказать, вот, граждане России, что такое Майдан. Вот что такое знаменитая демократия. Хаос, развал, постоянное снижение уровня жизни, экономический
2: раздрай. Страна все время балансирует на грани пропасти. Каждую секунду она, страна Украина, может развалиться. Вы этого хотите в России? Нет, вы этого не хотите. Правильно. А для того, чтобы этого не было,
1: что нужно? Правильно. Надо держаться за единственно надежный э, инструмент, держаться за вертикаль. Приковал себя к вертикали, и стой спокойно. все будет
2: хорошо. Оторвался от вертикали. Вот вы видите, что происходит на Украине. Путину нужна энтропия эм на Украине. Постоянная, неснижаемая энтропия. Эм это расчет, это его политический расчет.
1: И кроме того, я думаю, это его личное чувство. Он эту самую Украину возненавидел. Лично, как человек. Возненавидел за все то, что она, проклятая Украина, с ним сделала. Вы, конечно, можете сказать, что она с ним сделала. Да, а что? Крым у него оттяпала,
2: Крым у него оттяпала, Ставропольский край у него оттяпал, Что она с ним сделала? Ну, я уже об этом сто раз говорил, могу повторить сто первый раз. Она с ним ничего не сделала. Он с ней сделал. Но если он с ней что-то сделал, то для того, чтобы чувствовать себя психологически комфортно, он должен себя убедить, какая
1: она ужасная, какая она сволочь. Если вы кому-то сделали гадость, то у вас есть два способа существования. Сказать себе, ну, и хорош я, сделал гадость чужому человеку. Что же я такое вообще творю? Это способ нам был он. А способ нам бы ту сказать себе, ну какая же он гнида, какая же он сволочь, какая же он мразь. Как же я хорошо поступил, что я этому сукину сыну наступил на ногу.
2: Мало наступил. Вот. Ну и кроме того, у Путина, конечно, есть гнев, безусловно, гнев, что его план по Украине провалился. Провалился по вине проклятой Украины. Она не развалилась на части. Она не раскололась, она не приняла э, русских освободителей. И не факт, что у него были всерьез такие намерения. Я думаю, что в 2014 году он сам не понимал, чего он хочет, где он остановится. Я думаю, что он был в больших колебаниях и сомнениях. Вот сейчас он действует спокойно, расчетливо, время есть, событий никаких нет. Он может спокойно, сидя на берегу, считать. В 2014 году ситуация была другая, она быстро менялась. Я думаю, что он многое делал случайно. И совершенно не факт, что он действительно хотел присоединить к России восточную Украину. Очень может быть, что он этого и не хотел. Но хотел он этого или не хотел, а тот факт, что он напоролся на сопротивление, которого он абсолютно не ждал,
1: его-то убеждали, и он в это поверил что Украина, восточная Украина, ждет освободителей, как в сорок
2: третьем году, что будут гусеницы танков целовать, цветы бросать. Он в это верил. Его так убедили, его хавуили. И когда он увидел, что это совсем не так, он был, конечно, я думаю, глубоко возмущен и
1: потрясен. У него вырос личный зуб. Ну а если к личному зубу присоединяется политический расчет, то возникает вот такой коктейль. Мне спокойно, с прагматической точки зрения, и мне хорошо в человеческом плане, когда вам под подлецам
2: плохо.
0: То есть ты напоминает
1: а вам да, Крылова, хорошо?
0: ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать? Да,
1: да, да, да. Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Мне хотелось тебя кушать, а ты, сукин сын, увернулся. Не понял ты своего счастья. Хотел, хотел бы скушать хорошо, все, а
0: получилось скушать только Крым и немножко Донбасса. Mm
1: -hmm. Ну получилось ерунда, выходит. получилось, получилось в общем ерунда. Ну да, Крым он получил безусловно, но большой
2: ценой. Он не рассчитывал, конечно не рассчитывал на такой длительный упорный скандал с Западом, абсолютно не рассчитывал. Он не рассчитывал, что этот скандал будет какой-то бесконечный, бесконечный тупик. Это обычная история любого политика авантюрного склада. Он очень уверен в себе, он делает
1: очень широкие жесты, а когда эти жесты заходят в тупик, то он винит, естественно, всех, кроме самого себя.
2: Я думаю, что если бы в 2013 году Путину сказали, как все дело обернется, очень может быть, что он бы этого и не сделал. Он рассчитывал на короткий скандал с Западом, а скандал получился долгий и какой-то безнадежный. И выхода из
1: тупика не видно. Он рассчитывал усилить влияние на Украине, а он это влияние вообще потерял. Он рассчитывал,
2: что, значит, вышибут этих бандеровцев, реально вышибут, ну, по крайней мере, из Киева уж точно. И Украина будет, так сказать, белоруссия два. А получилось все ровно наоборот. Ну, ты виноват, что ты неправильно рассчитываешь. Ну, считать надо лучше. Ну, ошибся.
1: Ну, бывает. Но он же никогда не скажет, я ошибся. Естественно, виноваты они. Ну, вот так и получилось. Леонид
0: Александрович, скажите, пожалуйста, вот эта, вот, вот эта фобия, о которой вы говорите, что человек не произносит президента Украины фамилия Возможно ли это объяснить тем, что в его мозгу существует установка на так называемое расчеловечивание этой страны как независимого государства? Вот вы тоже говорите на Украине, но мы помним, что Путин в начале своего правления говорил в Украине. Средства массовой информации в центральной СМИ России писали и говорили в Украине. И чего уж там говорить, что Донецкий угольный бассейн, Вестеры всю жизнь называли... На Донбассе, а сейчас всем указаниям, всем российским СМИ, э, ЦУ идет в Донбассе писать как в независимое государство. Не кажется ли вам, что это явление схожего характера, что не произнося президентов, говоря на как на часть территории страны, а не как в независимое государство? Нельзя же сказать, поехали на Италию там, да? Нельзя сказать, поехали на независимое государство Украина говорят, поехали в независимое государство. И то же самое, то же самое, если говорить «на», мы расчеловечиваем эту страну и ее граждан как независимое образование. Не кажется ли вам, что это явление одного порядка в мозгу этого человека, если его так им назвать?
2: Ну, видите ли, расчеловечивание противника или, как еще говорят, язык вражды – это азы пропаганды. Азы пропаганды для того, чтобы оправдать свои действия, врага надо, конечно, расчеловечить. Потому что ну, с этого начинается любая первая война. Вот. Кстати, вот те же самые крики украинских патриотов. Мордор, генетический мусор, отбросы. Ну что, они сумасшедшие, они действительно считают, ну, извини, что...
0: Извини, это делается И... не, на, не на государственном уровне.
2: Неважно. Я говорю о психологии людей. Она хоть государственная, хоть не государственная. Это психология. Психология людей всех одинаково. Если вы с кем-то боретесь, вы стараетесь его расчеловечить и применить язык вражды. Это норма. Без этого нельзя. То, что в России это государственное расчеловечивание, да, несомненно, государственное расчеловечивание. Я только не склонен придавать такое великое значение именно вот этим на вы. Вот вы сказали, что правильно сказать, что я тоже говорю постоянно на Украине. Я абсолютно никого не расчеловечиваю и никакой вражды не испытываю. Просто по правилам русской грамматики, насколько я понимаю, действительно про другие страны говорят в, в Белоруссии, в там, Туркмении, в Грузии. Не говорят на Грузии. Это правда. А Украине как-то не повезло. Говорят на Украине. По-моему, это говорили и когда были самые распрекрасные отношения. Так что я не уверен, что здесь дело что именно в этом конкретно... Это, пункте, это этих тема веществ, отдельная
0: передача, давайте не будем глубоко залазить. Не
2: да, есть ничего по этому сказать.
0: Говорить, и... на... Есть, говорили, да. Что сказать? эти на но...
2: и в имеют какое-то фундаментальное значение, что именно в этом сосредоточено разчеловечивание. Но то, что
1: расчеловечивание имеет место, язык вражды имеет место, это ведь... Ну вот футбольные фанаты. Постоянные обзывалки. Ну, глупые детские обзывалки. Вот в России есть два очень популярных клуба.
2: ЦСКА значит и э, Динамо. И Спартак. И, Спарт. и вот они как-то по-дурацки, по-детски друг друга называют. Что-то кони там. Кони, мясо. Ну, какой-то ну, ну, детский сад вообще. Это уровень детей. Так эти, это уровень детей.
1: Но это взрослые, здоровые мужики которые, вообще говоря, дерутся по этому поводу. Дерутся. Но это совсем смешно. Вы живете в одном городе. Вы говорите на одном языке. Вы оба русские люди. Вы можете распрекрасно дружить. Там. А вот на этом
2: пункте расчеловечивание идет. Оно не глубокое. Но до да, драки доходят. А когда дерутся, футбольные фанаты могут и убить, мы прочим. И такие случаи бывали. Ну уж избить-то точно. поэтому Техника расчеловечивания. Кстати, сказать, я не знаю, наверное, слово расчеловечивание а, вечное входит во все языки, но выражение техника расчеловечивания, насколько я знаю, это ноу-хау принадлежит никому иному,
1: как доктору Геббельсу. У него было несколько таких знаменитых выражений. Вперед по могилам. Техника расчеловечивания ставка на негодяев. Ну, это
2: такая отдельная песня. Но техника расчеловечивания, она, конечно, в любой пропаганде всегда присутствует. Естественно, что в наиболее умелой и наиболее беспощадной пропаганде из всех нам известных, то есть в нацистской пропаганде техника расчеловечивания была доведена до высшего совершенства. Естественно, что до предела она была доведена в отношении евреев, которые считались не людьми, а антилюдьми. Но далее она относилась и к низшим расам, вот там, допустим, к русским. Унтерменши, юберменши, унтерменши. Это ведь все слова. Ну, не более чем слова. Ну, назови человека унтерменш, Ну, что у него от этого? Голова отвалится. Назови его юберменшем. Он что, ростом выше станет, что ли?
1: Это ничего не
2: значит, все слова. Но эти слова формируют картину мира, формируют
1: отношения к миру. Поэтому...
0: После таких слов такого человека просто психологически легче убивать.
1: Конечно, естественно. естественно, Если перед тобой унтерменш, унтер а ты юберменш, то ты бессознательно,
2: подсознательно, вот то, что называется нейролингвистическое программирование. Тогда таких терминов не было, нейролингвистическое программирование, но
1: феномен-то был. Его не называли, но феномен был. Естественно, что если ты юберменш, то тебе, естественно, органично приказывать унтерменшу а если он сопротивляется то
2: обойтись с ним как с недочеловеком Но то он и недочеловек чтобы с ним обходиться как с недочеловеком но это же очевидная вещь поэтому техника расчеловечивания это конечно важнейший механизм хотя он далеко не всегда используется далеко не всегда ну вот например возьмем американца как известно вся российская пропаганда она четко антиамериканская но разве в России есть механизм расчеловечивания американцев, нет. Да, был такой покойный сатирик популярный, Михаил Задорнов, который говорил, что американцы тупые. Но тупые – это все-таки, понимаете, далеко не лунтерменшно. И потом это говорил один человек.
1: А в общем, в России довольно, ну не скажу почтительное, но вполне вполне уважительное отношение к людям американцам, к гражданам американцам.
2: То есть вот такое биологическое расчеловечивание, опускание биологическое, оно, вообще говоря, не свойственно как раз российской пропаганде. Политическое, да, там, военное. Ну вот расчеловечивание НАТО, например. Ну это отдельный долгий разговор. Ну вот, например, просто одна фраза. Вот я пока еще что-то такое пытался вякать, естественно, я давно уже нигде не векаю, но пока я еще пытался вякать, я задавал вопрос.
1: В чем проблема с НАТО? Они нам, вы считаете, говорил я российским пропагандистам, что НАТО собирается
2: в военном отношении напасть на Россию, то есть произвести термоядерную атаку,
1: начать термоядерную войну против России так, я ни разу не слышал ответа так. Ни разу. Ни разу никто не посмел
2: мне так ответить. Потому что это до такой степени абсурдно. До такой степени нелепо. До такой степени невозможно. Противоречит ну просто всему, что сказать так никто не мог. Отвечали всегда одной и той же фразой. А зачем же они приближаются к нашим границам? С ехидством отвечали. Вот такая форма ответа вопросом на вопрос. Значит, это тоже своего рода техника расчеловечивания. Ну, в другом смысле, конечно, никто
1: НАТО унтерменшами, естественно, не считал, но смысл в том приписывание противнику опасных, угрожающих, неясных, непонятно в чем они, но в любом случае зловещих намерений. Зловещих приближаются, наползают наступают, окружают. Это должно вызывать инстинктивный страх. Когда вы задаете вопрос, так в чем страх -то? Что они? Ну вот они наступают, приближаются. Что они делать-то будут? Нападут, что ли? Ракеты на нас сбросят. На это следует молчание и повторение того
2: же самого вопроса. А зачем они приближаются? Какая тут психологическая работает методика? Методика простая. Уход от простого ясного внятного обсуждения темы и перевод темы в неопределенно угрожающие формы неопределенно потому что определенно сказать ничего нельзя нечего сказать но угрожающие потому что слова приближаются наползают и так далее они несут в себе угрожающий оттенок вот такая форма нейролингвистического программирования ну, это отдельная, очень интересная, вообще говоря, сложная тема. Или, например, вот знаменитое слово олигарх.
1: Оно уже само по себе несет негативный оттенок. да я, по себе Я оттенок.
0: думаю, что этому как-нибудь можно посвятить отдельный разговор. Тем более, у меня еще есть вопросы по сегодняшней нашей тематике. Но если вы хотите, пожалуйста, завершите и эту коротенькую
1: темку, пожалуйста. Нет, но, понимаете, нейролингвистическое программирование – это сложная,
2: очень интересная и сложная штука, которая используется и в прикладных целях пропагандистских, или воспитательных, педагогических, ну, самых разных. И в прикладных, и не в прикладных. Это наука целая. Такой мудрёный термин, он же не просто так родился, но это просто отдельный разговор, который далеко выходит за рамки вот этой политической трескотни. Поэтому тут либо я к этому разговору вообще не готов. Я человек малограмотный в этих вопросах. Совершенно малограмотный. От того, что я когда-то 150 лет назад закончил факультет психологии, я грамотнее не стал. Это, как говорится, я бы послушал с удовольствием кого-то. Но, значит, выступать как эксперт, это уж совсем не мое. Вот. А какой у вас еще вопрос был?
0: Леонид Александрович, мы знаем, что в Украине законодательно запрещено двойное гражданство. Не кажется ли вам, что вот этим решением Путин еще делает одну такую, не знаю, как ее назвать, гадость или такой сюр сюрприз, в том числе и этим людям? Он таким образом законодательно их заставляет нарушать закон Украины, те, которые захотят взять российские паспорта, и еще больше вырывает пропасть между оккупированными территориями и Украиной. Ведь те, кто возьмут российские паспорта, они станут автоматически нарушителем украинского законодательства еще и в этом плане, помимо всех остальных противоречий, которые были, добавляется еще одно. Не кажется ли вам, что и на этом поле идет какая-то игра в плане того, что людям добавляют еще проблем с украинским законом?
1: Без вопросов. Конечно. Конечно. Путин может все эти тонкости не знать сам. Не обязан знать. Но у него
2: есть эксперты, которые прекрасно в теме, естественно. Они ему все это докладывают. Безусловно, людей ставят перед выбором. Или, или. Раз двойное гражданство запрещено, вы должны выбрать. Нет никаких сомнений, что подавляющее большинство выберет, конечно, российские паспорта и отрежут себе, даже формально, дорогу на Украину. И это, между прочим, еще один гвоздь, как любил выражаться Чубайс. Гвоздь в крышку гроба э, коммунизма. Так вот это еще один гвоздь в крышку гроба Минских соглашений. Но я еще раз повторяю, Минские соглашения убиты этим решением Путина. они их и не было, там убивать-то нечего, они давно мертвые. Но формально
1: он их добил. Они, ну, просто, они, они не ну, просто ну, мертвые,
0: ну, они сами по себе ничтожны, они даже мертворожденные.
1: Да, они, они не живее, они. Не жили они, никогда, они... По да, они не жизнеспособны, все правильно,
2: но Россия-то с утра до вечера ими клелась, била себя в грудь, и, в общем, была иллюзия, была иллюзия. У меня ее не было, кстати, а у многих была. Была иллюзия, что Путин действительно надеется, вот как какой-то очень удачно сказал ваш депутат, я забыл его фамилию, впихнуть невпихуемое. Вот несмотря ни на что, надеется впихнуть такие эти ДНР назад в Украину, впихнуть, как Троянского коня. Теперь мы понимаем, что он на это не надеялся, что он прекрасно понимал цену этой чепухи, и сколько бы там медведчук и компания не вопили, что вот, большая сделка, большая сделка. Какая большая сделка? Большая сделка, значит, Россия снижает цену на газ, Россия там и то, и все, и пятое, и десятое. А в ответ, значит, мы Украина принимаем назад как отец блудного сына, значит, днр -ВН.
1: Но Путин понимал, что Медведчук может говорить все, что ему угодно, но не будет этого. Не пропустит этого ни Рада, никто.
2: Больше того, тут ведь недавно ваш первый президент, кстати, довольно, по толковый политик, Кравчук, по крайней мере, на фоне таких блестящих мыслителей, как Ющенко или Янукович, Кравчук выглядит очень хорошо. Ну, с моей точки зрения. Так вот, ваш бывший президент Кравчук сказал такую, в общем, вроде бы невинную, вроде
1: бы техническую фразу. Давайте мы, мы Украина, значит, воду опять будем в Крым поставлять. А в ответ России
2: нам какие-то уступки пойдут. Я думаю, что ну, это, он это, сказал не от себя.
0: это он предложил Зеленскому.
1: Да, я думаю, что это не он предложил Зеленскому, а это они согласовали со, со штабом Зеленского. Это, так сказать, вброс. Это был вброс. Это была попытка пощупать Путин. Ну, действительно, Владимирович, ну что мы
2: как до барана стоим в нашей речке утром рано, потонули два барана. Вам вода нужна, нужна, а нам нужно, значит, прекращение, всякое замораживание пальбы в Донбассе, а нам нужно снижение цен на газ. Ну, в чем проблема-то? Ну, давайте нормально, как нормальные люди договариваться,
1: разруливать. Я думаю, вот такой был подтекст. Абсолютно разумный подтекст, абсолютно правильный подтекст при одном единственном условии. Если бы у Путина не было личных человеческих, с одной стороны, и вполне расчетливо политических, с другой стороны, четких настроений против Украины, против любых с ней соглашений. Любых с ней соглашений. Я думаю, что Кравчук и Зеленский хотели его прощупать. Начать с этого. Какая разница, с чего начать? Дело важное, на самом деле. Опять же, практическое дело. Это же не болтовня на общие темы. Фашисты, мордор, значит,
2: оккупанты, бандеровцы. Это вот бла-бла-бла.
1: Тут конкретная вещь. Вы нам снизите цену на газ, мы вам воду откроем. И так далее, и так далее. Реальная штука.
2: Давайте начинать постепенно, так, стежок за стежком, по мелочи, по мелочи, будем штопать хоть чуть-чуть, хоть с краев тот разрыв, который между нами
1: образовался. Ну, чего мы, как идиоты какие-то, уперлись друг в друга, и все. Это было, мне кажется, это была попытка прощупать. Ну, а Путин им ответил. Вот он не поздравлял Зеленского и поздравил.
2: Путин, как сказал, в свойственной ему манере. Ну, не Путин, это
1: сказал, это сказал его пресс-секретарь, но неважно. естественно, что это сказал Путин. Мы подождем поздравлять Зеленского. он Зеленского, естественно, фамилию не произнес. Это невозможно. Мы подождем поздравлять нового президента Украины. Мы подождем чего? Практических шагов с его стороны. Еще раз, практических шагов с его... Президента Украины стороны. И вот он практический шаг. Сугубо практический. Только не со стороны президента Украины, а со стороны президента России. Вот Мы не стали дожидаться шагов президента Украины. Мы сами сделали шаг навстречу президенту Украины. Мы его поздравили российским паспортом. Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте. Завидуйте. Я гражданин Советского Союза. Вот мы его и поздравили. Мы ждали от него практических шагов. А зачем нам ждать от него практических шагов? Мы сами умеем делать практические шаги. Вот мы и сделали практический шаг. Куда уж практически. Вот такое
0: поздравление. Леонид Александрович, Украина... Созывает Совет Безопасности. Турчинов заявил, что минские соглашения полностью денонсированы таким шагом российской стороны.
1: О, Турчинов и... слушал
2: наш с вами эфир. И, да, тут и же Не
0: только Турчинов. Курт Волкер только что заявил, что российское руководство подрывает мирские соглашения. Он не сказал, что они уже разрушены, но подрывает. Вы правильно Слушайте, заметили. Слушайте, что...
1: нас
2: слушает. Ну, ну... Я просто не предполагал такого успеха наших скромных передач. Это все, естественно, стопроцентно просчитано. Вот уж это точно просчитано Путиным. И это, конечно,
1: то, чего он хочет. Он хочет, ему предлагают э, устами Кравчука.
2: Возьмите, Владимир Владимирович, иголочку и давайте штопать разрыв. Путин берет эту иголку и как, всадит ее прямо там, ну не в глаз, но там в руку
1: тому же Зеленскому. Со всего размаха. Он хочет максимального обострения. Он его хочет.
2: А раз он его хочет, он его сам лично организовывает на абсолютно пустом, ничем не мотивированном месте. Официальные слова Путина, что это все конечно от любви к людям
1: это да, как да, да. помните да, да, да.
2: дети помогал дети детям. страдают мы слышим стон детей вот это издевательство конечно такое откровенное особо издевательство в особо циничной форме пять лет ты эти стоны не слышал
0: в администрации президента рулит явно поклонник творчества Ильфа, Ильфа и Петрова
2: да а Путин вообще очень любит на них ссылаться. Это одна из его любимых, так сказать. У него несколько есть любимых. Когда какие-то эстонцы с ним там от мертвого уши получите, а не кемского волос. Это вот его. Так... Ну вот, пять лет ты эти страдания слушал и терпел, а тут вдруг разжалобился наконец. Ну, бывает. Нет. Ну, тут все ясно. Мы Даже мне тогда обидно, что мы делали передачу. Делали-делали, а Турчинов с Волкером у нас, так сказать. Но ну, я уповаю только на то, что они под влиянием нашей передачи. Я считаю, что все-таки Турчинов слушал, быстро переводил Волкера. Совбез
0: Сав... Волкер, Сав... Волкер, Волкер. тоже мы собрали, да?
1: Ну, а что? А что мы? Никакие, да.
0: в принципе, это, конечно, все весело, но не весело то, что... Сейчас, после этого шага Российской Федерации и после возможного жесткого ответа э, на линии столкновения могут произойти новые многочисленные жертвы. Насколько вы исключаете или не исключаете эскалацию вооруженного конфликта и, э, может быть, даже переход конфликта в полномасштабную горячую фазу из-за этого?
1: Ну, давайте так разделим, значит вероятность крупного столкновения, которое заслуживает слово «война»,
2: я исключаю на 100%. Это абсолютно невозможно. Ну, по одной простой причине никаких... Это не то, что мне хочется, не хочется. Тут не мои желания, тут
1: просто элементарный расчет. Путин войны не хочет. Почему? Потому что война — это же не Сирия. Это значит сухопутные столкновения. Сухопутные столкновения это гробы. В России рейтинг Путина сильно накренился. Любое да. военное столкновение всегда
2: вызывает мгновенный подъем рейтинга, но мгновенный, а потом спад и очень сильный. Гробы в любом сколько-нибудь серьезном количестве, ну, там сотни гробов, сотни одновременных гробов. Да еще с Украины. Это это Эти гробы по башке Путина по его рейтингу. Поэтому серьезное военное столкновение, по-моему, абсолютно исключено. Ну, то есть то, что вот заслуживает слово война: столкновение тысяч людей, изменение линии фронта, охваты, там, я не знаю, мешки, Каплы. прорывы и всякое такая же. Да, да, и всякая такая штука. Тем более, что украинская армия, она, конечно, не в обиду вам быть сказано, не американская армия, но она и не то, что была э, в тринадцатом году, когда, когда Россия могла, в общем... Но
0: в тринадцатом году ее не было вообще. В, году, в начале четырнадцатого да. года первыми там появились только добровольные батальоны, состоящие из людей, которые стояли на Майдане в основном. Или же потом, уже ну, на основе этого.
2: Ну,
1: даже не та, что была в
2: тринадцатом году, ладно, даже не та, что была в 2014-15 году, когда, значит, были все эти мешки там, под Иловайском, еще где-то, еще где -то. Это не та армия. Она вполне способна, может быть, не выиграть войну, но, по крайней мере, нанести ощутимый урон России. А ощутимый урон это для Путина особенно сегодня крайне неприятно. Поэтому крупномасштабных военных столкновений, мне кажется, не будет. А то, что могут усилиться перестрелки, вполне. Перестрелки, артиллерийские дуэли, какие-то отдельные, значит, вылазки, это вполне. Такой салют в честь избрания нового президента Украины, салют наций, это Путин может, безусловно. Тут в пределах, если речь идет о жертвах в пределах там несколько десятков человек, то на такой эксперимент Путин пойти может, чтобы окончательно поставить точку, раз и навсегда,
1: поставить точку в любых идеях налаживания отношений с новым президентом. Как гениально заметил Песков, мы подождем действий нового президента. И вот
2: эти действия. Правда, не со стороны президента Украины, еще раз говорю, а со стороны президента России. Но это не столь важно. Главное – Действие Действия Путин делает. Точно, опять же, как в «12 стульях». Гроссмейстер
1: зачерпнул горсть фигур и швырнул их в голову, значит, своего соперника, противника в шахматах. Вот в такие шахматы Путин Безусловно играть. Это расчетливая, продуманная, продуманная на холодную голову, без единой причины, без единого повода со стороны Украины, четко продуманный, просчитанный план с целью сорвать априори любые возможные улучшения отношений. Оставь надежду всяк сюда входящий улучшения не будет. По крайней мере, его не будет до тех пор, пока вы, господин Зеленский, не приползете на брюхе.
2: Это фраза не Путина, это знаменитое высказывание Сталина,
1: когда он разговаривал со следователем, речь шла о допросе Каменева. И Сталин ему сказал, так что Каменев признается? А следователь сказал, нет, товарищ сталь, Так-таки и не признается. Нет, товарищ сталь. Столько всего наделал. И убийство, и шпионаж, и террор, и не признается. Нет, товарищ Старь. Так вот, сказал Сталин, идите. И не смейте возвращаться до тех пор, пока Каменев не приползет на брюхе с признанием в зубах убирайтесь. Это известная историческая известная историческая фраза, известный исторический эпизод.
2: Вот, конечно, Путин далеко не Сталин, но и Зеленский не Каменев. Так что ни о каком приползании не может быть и речи, тем более, что, опять же, непонятно, что он хочет <смех> приползать. Ну хорошо, а чего ты хочешь конкретно? Это он сам не знает. Он знает, чего он не хочет. Он не хочет никакого налаживания отношений. Этого он не хочет. А чего он хочет, он сам не знает. Но он хочет продолжение конфронтации. Она ему нужна, она ему удобна, она ему нужна, она ему
1: приятна, она ему выгодна и так далее. И так
0: далее. Леонид Александрович, поступила информация от таких людей, как, например, террористы, которые убивали украинцев на Донбассе. Это Ходаковский, глава формирования «Восток». И ну, якобы, в кавычках, волонтер Жучковский а на самом деле этот человек тоже брал в руки оружие, насколько я знаю. И эти два человека дали информацию о том, она и приходит из других источников, что э, первые паспорта в первые месяцы будут получать военное руководство э, так называемых республик и чиновники. Скажите, пожалуйста, не является ли фактом то, что дают эти, этому контингенту паспорта в первую очередь, не явится ли это для международного сообщества фактом, что российское руководство формирует полноценное оккупационное правительство, оккупационный режим, оккупационный контингент, который будет де юре уже российским, с российскими паспортами. Не является ли это международно признанным фактом создания оккупационной администрации на оккупированных территориях Украины? Будет ли это признано миром? Как вы думаете?
2: Ну, это вопрос риторический. Естественно, это формирование полноценной администрации. Я только, вот опять же, из серии «язык вражды». И я только слово «оккупационный» здесь не принимаю. Почему? Потому что это, несомненно, агрессивное нападение. И аншлюз, аннексия и так далее, и так далее. Тут вопросов нет. Это, конечно, аннексия чужой территории. Это правда. Но оккупация предполагает, опять же, подтекст такой, что оккупанты это те, кто против местного населения, это те, кого ненавидят местное население, это те, против кого тут местные партизаны и так далее и так далее. Насколько мы знаем, местное население вполне на стороне этих самых оккупантов в кавычках. Этих ну бандитов, опросы, извините, там
1: никто
0: не проводил, поэтому.
2: Опросы не проводили, но нету никакого. Но увидим, вот раздача паспортов уже насильно никто давать не будет, не будут же бегать за людьми, совать им просто в почтовые ящики паспорта. Такого не будет. Это надо пойти, написать. Я уверен практически, что местное население с большим энтузиазмом ухватится за эти паспорта, и тут ничего странного нет. Во-первых. Они идентифицируют себя, конечно, с Россией, а не с Украиной. И для этого, опять-таки, есть все основания. Ведь как с ними разговаривает родина-мать, то есть Украина? Вот так и разговаривают. Быдло, ватники, предатели. И что от них хотят после этого? Что они радостно побегут? После всего, что их так назвали, они с особой радостью побегут назад? Они изначально были антиукраински настроены, это ясно. Но это было довольно вялое настроение. Сейчас оно стало активным настроением. Кроме того, Россия их в течение всего этого времени плохо, бедно, ущербно, но все-таки кормила-поила, это тоже факт. То есть, короче говоря, я сторонник точной терминологии по возможности. Аннексия, да. Захват чужой территории, да. Вторжение в иностранное государство, да. Окупанты, каратели нет. Нет там ни оккупантов, ни карателей. Там есть власть, которую местное население принимает уж, по крайней мере, принимает не хуже, чем оно принимало украинскую власть во времена там, Януковича, того же самого Кучма и так далее. Все же, так сказать, надо реально смотреть на эти вещи, так же, как с Крымом. Ну что, крымское население против русских, что ли, мечтает вернуться на Украину? Ну нет же, конечно. От того, что украинская пропаганда это говорит, это фактом не становится. Другое дело, что с точки зрения пропагандистской, да, украинской пропаганде, надо так говорить, это их работа. Но пропаганда – это пропаганда, я пропагандой не занимаюсь, ни в пользу России, ни в пользу Украины, ни в пользу Парагвая и Мадагаскара. Что думаю, то и говорю. Вот. Но то, что на ваш вопрос, ответ следующий. Естественно, это все цементирует. Цементирует. Эту самую ДНР, она и так зацементирована. Но делается это не ради ДНР. Конечно же, плевал Путин на эту ДНР в гробуных видал в белых тапчиках. Это делается исключительно против Украины, а еще точнее против Зеленского, а еще точнее против любых возможностей наладить
1: иллюзии. Иллюзии возможностей наладить какие-то отношения. Чтобы было сразу понятно. Ну, точно, как сказал Песков, только
2: с точностью да наоборот. Подождем практических шагов. Вот вам практические шаги.
1: Вы хотели практических шагов. Вот вам практические шаги. А потом уже, естественно, тот же Песков скажет, ну, слушайте, что же вы хотите? Мы ждали практических шагов президента Зеленского. И мы дождались созыв Совета безопасности, требования усиления санкций. Это Нормальный разговор — это человек, который готов к диалогу с Россией. Это человек, который хочет мира. Это еще президент, который э, настроен компромиссно. Это он настроен компромиссно, простите. Так себя даже Порошенко не вел. Так себя даже Порошенко не вел. Что же вы хотите? Чтобы мы подставили левую щеку? Чтобы мы, Великая Россия, подставили левую щеку? А в обмен, за, а за что это нам так, значит, господин президент Украины так себя ведет? По какой такой причине? Что мы сделали?
2: Мы нарушили Минские соглашения. Извините. Извините. В Минских соглашениях не написано, что нельзя паспорта давать. Мы решили гуманитарный вопрос.
1: Эти люди страдают. Эти люди не имеют возможности передвигаться. Украина-то их бросила. Бросила. А мы
2: им помогаем. И в ответ на это господин новоиспеченный
1: президент Украины изволит нам угрожать, изволит требовать созывов Совета Безопасности. Это скажет значит, Песков. Ну а уж что там скажут Соловьев, Киселев и прочее, можете себе представить, что они скажут.
0: Леонид Александрович, я, я конечно, прошу прощения, но я думаю, вы меня извините, но я все-таки буду настаивать на том, что это оккупация. Можете считать меня украинским пропагандистом. Я свою точку зрения не изменю, тем более непонятно вообще, как там проводить опросы в таких условиях, за народ или против. Ладно, мы закроем эту тему и не будем по поводу этого спорить. Я хотел бы спросить о немножко другом еще нюансе. последние месяцы много разговоров ходило о таком явлении, как рейтинг Путина, и э, ходили вот эти вот все замечания по поводу э, возмож, возможного присоединения Беларуси для его поднятия, других вещей, там какой-нибудь новой войнушки. Как вы думаете, вот это то, что произошло с паспортами, является ли это частью вот этой вот игры по поводу рейтинга Путина, или это не имеет отношения?
1: Я думаю, что, может быть, такая цель ставилась. Параллельно. Но она, это попытка с негодными следствиями. Два раза в одну
2: воду не войдешь, и никакого восторга вся эта история у населения не вызовет. Ну, а присоединение Белоруссии я много раз говорил, это абсолютно невозможно. Никакую страну, ни Белоруссию, никакую другую страну Россия присоединить не может. Никто от своей государственности, какая бы она ни была, добровольно
1: не откажется. Таких прецедентов в истории просто не было. Один был в 1938 году, когда Австрия отказалась от своей
2: государственности в пользу присоединения к Германии. Но ну и то это было после того, как туда вошли немецкие войска. Другой делал, с австрийцы вроде бы действительно были в восторге к вопросу об оккупации. Никто их не оккупировал, они... Бросались там под колеса автомобиля Гитлера, целовали эти колеса и все такое прочее. Но, тем не менее, они целовали колеса после того, как туда вошли гусеницы
1: братских, дружеских и они Я думаю, так извините, далее, я
0: думаю они также целовали колеса и американцам, наверное, и
1: российским Да, войскам. да, совершенно, совершенно. Люди так устроены.
2: Вот, короче говоря, значит, никто не присоединится, никто от своей государственности не откажется, поэтому ни о какой Беларуси не может быть и речи. Что касается Донбасса, я свою точку зрения сказал. Если там будут крупномасштабные, ну, крупномасштабные
1: сотни, 200-300 а жертвы, это обрушит рейтинг Путина. Это рейтинг Путина обрушит. Люди в России этого не хотят. Не понимают
2: и не хотят. Когда начинаются военные столкновения, рейтинг всегда взлетает до
1: небес. Это закон. Но насколько взлетает? На сколько времени? На неделю, на день, на год? Этот подъем был бы очень ненадолго, если за ним он бы грохнулся со страшной силы. Потому что никто
2: в России этого не хочет. Это не 2014 год. Донбасс — это не Крым. И объяснить сегодня населению России, что э, бандеры фашисты напали на Донбасс и убивают наших людей, конечно,
1: можно. Без вопроса. Но святой веры это не вызовет. А вот трупы — это реально.
2: Так что этот номер не пляшет. И я не думаю, что Путин серьезно делает ставку на рейтинг. Тут, по-моему, проблема не в рейтинге, а в том, о чем я говорил. В желании изначально расставить точки на ды «и», и сделать то самое действие, о необходимости которого так трогательно говорил Песков.
0: Леонид Александрович, еще один маленький вопрос из области психологии, человеческих каких-то чувств. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что сейчас вот, вот в данный момент, узнав это, этот ход Путина, чувствует Володя, ой, извините, Владимир Александрович, Зеленский как человек? как молодой человек, как неопытный политик, какими вы представляете его чувства в эту минуту? Вот сейчас он сидит где-нибудь у себя там под цветущими у нас черешнями и абрикосами, и сидит и думает об этом. О чем он думает?
1: знаете, это я бессилен. Я надеюсь, что... Ваш Голубородько, мне как-то удобнее,
2: приятнее его так называть, потому что все-таки он остается в опыте. Вы, наверное, смотрели
0: сериал, воды. да? Я не смотрел.
2: Да, конечно, смотрю. Я не могу сказать, что я все серии смотрел, но я смотрел хороший сериал, актеры симпатичные. Симпатичный актер еще, который играет главу администрации или премьер-министра какого там, ну, такого, так сказать, циничного политика. Неважно. Я надеюсь, что, хоть он и молодой, действительно, 40 лет, но он совершенно адекватный человек, и он прекрасно понимал, куда и на что он
1: идет. И, следовательно, если он это прекрасно понимал, то я надеюсь, что он чувствует драйв. Mm -hmm. Что, получив удар, как вообще отличается трус от храброго человека? Трус, получив удар, плачет и бежит храбрый человек — сатане. Сатане — это не значит, что он опустит
2: голову и попрётся, значит, как дурак получать удар за ударом и пропускать удар за ударом,
1: пока его в не пошлет. Нет, конечно. Это значит, что он готов к борьбе. Что он будет отступать, бить, наносить.
2: Но проблема в том, что у Зеленского у Голобородька война на два фронта, у Путина-то на один фронт, а у Голобородька на два фронта.
1: За Путиным молчаливая, покорная, на все всегда согласная огромная пустыня. Пустая дворцовая площадь, на которой он один. что хочу, то и ворочу. Общественное мнение, настроение, все очень мило, только ему на это абсолютно плевать. Какие там в народе настроения и мнения, это интересно их женам, матерям и детям. Ему это не интересно. Монолит. С точки зрения внешней политики страна монолит. Любой каприз царя ⁇ закон. А у Зеленского это прямо обратная ситуация. С одной стороны. Бьет Путин, с другой стороны будет бить оппозиция. Вот мы говорили, мы утверждали, нельзя такого слабака. Кто он такой? Шоумен? Что он может? Он готов к этой роли? Абсолютно не готов. Вот если бы на его
2: месте был Порошенко, вот если бы на его месте была Тимошенко, вот если бы на его месте был такой-то, секой то пятый, десятый, тогда было... А этот что?
1: Ничего. Шоумен, учитель Голобородька, нельзя было... Вот ведь проблема-то, он между молотом и наковальней, между двух огней. Бить
2: будут и оттуда, и отсюда. Поэтому его положение не вдвое тяжелее, чем у
1: Путина, а в 22 раза тяжелее. В этом одно из преимуществ диктатора перед любым демократическим политиком. Диктатора оппозиции нет.
0: Я думаю, ему, наверное, будет легче, если он будет все-таки это воспринимать с долей юмора. Я имею в виду Зеленского. Может, ему кто-то принесет какую-нибудь шутку по этому поводу, например, предложить раздать украинские безвизовые паспорта на Кубани либо в Белгороде, в Воронеже. Понятно, что это шутка, нам еще дополнительные ватники не нужны, хватит. Я хотел бы вас поблагодарить. Леонид Александрович, не только за то, что вы второй раз по этому поводу прокомментировали нам, и довольно -таки, мы собирались коротко записать, но вышла довольно-таки да, продолжительная передача, это... благодаря а, обилию ваших интересных мыслей, но еще благодарность а, вам хочу передать от зрителей, что вы еще более недели назад а, из жидких, немногочисленных инсайдов разглядели эту а, тревожную информацию и Освятили еще тогда приводно, этому да, целую приводно. передачу. Спасибо вам большое за ваш, в хорошем смысле, интуитивный нюх по этому поводу. Вы оказались правы, действительно, это решение принято. И сейчас оно вызвало обрушение и шквал эмоций по обоим сторонам ребрика. Спасибо вам большое за это, Леонид Александрович. Всего вам доброго до свидания зрителям я, я
1: хочу... очень надеюсь что все таки эта штука
2: не приведет к каким то уж совсем значит, глобальным потрясениям вот, типа войны и так далее но то что поводы для передачи у нас будут я хотелось бы не таких длинных в этом я не сомневаюсь этими поводами владимир владимирович нас Щедро обеспечивает отправку. Тут надо отдать ему толстые.
0: Спасибо вам большое еще раз. Всего доброго. До свидания.
2: Спасибо. Всего доброго, до свидания.